0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven. Heute mit Uwe Bernd.
2: Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Zehn männliche Arbeitsklaven bei freier Wahl zur Abdeckung der gesamten Schuld.
3: In der ersten Phase waren die sogenannten Sexsklaven für sie
4: interessant. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts mussten eben jene Viertel weichen, die von Sklaven oder ihren Nachfahren bewohnt wurden.
3: Die ältere Frauen mussten in Konzentrationsdörfern arbeiten, aber in der Regel waren sie in der Anfang auf die jungen Mädchen aus.
2: Und ihn hier, ihn werdet ihr verramschen. Lauter
5: weißer Umbringung dafür Geld bekommen? Wer mag das nicht?
1: Sklavenhaltung, das klingt nach düsterer, längst vergangener Geschichte. Heute ist der internationale Tag der Erinnerung an den Sklavenhandel und dessen Abschaffung. Auch das klingt jetzt nach Vergangenheit. Doch die UNESCO hatte gute Gründe, den 23. August zu diesem Gedenktag zu machen. Denn die Folgen dieser blutigen Geschichte, die erleben wir bis heute. In Ketten, Sklaverei für unseren Wohlstand, das ist unser Thema heute. Und beginnen wollen wir am 23. August 1791 in dem Land, das heute Haiti heißt. Stefan Bücheler erzählt uns, was damals geschah. Musik
0: Buchmanns Experience heißt die in Haiti-populäre Band. Buckmann nach Düti Buckmann, einem geflohenen Sklaven- und Voodoo-Priester. Er war der Mann, der in der Nacht vom 22. auf den 23. August 1791 eine Zeremonie leitete. Und mit ihr begann der Befreiungskampf der Sklaven in der französischen Kolonie. Er ist der spirituelle Vater der Revolution und seine Idee ist bis heute lebendig in Haiti, nicht nur in der Musik mit einem Gebet schickte der Voodoo-Priester seine Leute in den Kampf gegen Kolonialherren und Sklavenhalter.
6: Gott, der die Erde geschaffen hat. Du siehst alles, was die Weißen uns an Leid zugefügt haben. Der Gott des Weißen Mannes veranlasst ihn, Verbrechen zu begehen. Aber der Gott in uns will, dass wir Gutes tun. Lausch der Stimme der
2: Freiheit die in all unseren Herzen singt.
0: Bald waren es mehrere tausend Kämpfer, die der Stimme der Freiheit lauschten. Sie schlugen los, Zuckerrohrplantagen brannten, Kaffeefarmen wurden zerstört, die ehemaligen Herren wurden ermordet. Die Rache der Unterdrückten und Gequälten war grausam. 500.000 aus Westafrika verschleppte Männer und Frauen hatten unter der Peitsche der vermeintlichen Herren dafür geschuftet, dass Saint-Domingue, so nannten die Franzosen ihren Besitz, die reichste Kolonie wurde. Kaffee und feiner Zucker wurden nach Europa verschifft, ein gutes Geschäft für die Plantagenbesitzer. Jetzt brannten ihre Häuser und etwas Unvorstellbares bahnte sich an. Versklavte Menschen befreiten sich aus eigener Kraft. Buckmann wurde bereits wenige Wochen nach Beginn der Revolution getötet, aber die Stimme der Freiheit sollte nicht mehr schweigen. Mit Toussaint Louverture fand der Widerstand einen neuen Anführer, ein freigelassener Sklave, ein gebildeter Mann mit großem militärischem Geschick. Ich wurde als Sklave geboren. Die Natur gab mir die Seele eines freien Menschen, sagte er. L'Ouverture schaute voller Begeisterung nach Frankreich, wo gerade die Revolution gesiegt hatte. Er schrieb: Ich möchte, dass in Saint-Domingue Freiheit und Gleichheit herrschen. Und ich arbeite darauf hin, dieses Ziel zu verwirklichen. Eine Delegation reiste nach Frankreich und bat um Freiheit und Gleichheit für die Menschen in der Kolonie. Und tatsächlich, ganz im Sinne der Revolution, stimmte die Nationalversammlung zu. 1794 verkündete sie die Befreiung der Sklaven aller französischen Kolonien. Nach insgesamt 13 Jahren Befreiungskampf war eine halbe Million Menschen gestorben und das Land war verwüstet. Aber am 1. Januar 1804 konnten die Menschen ihren eigenen, unabhängigen Staat ausrufen. Sie nannten ihn Haiti. Sie hatten es gewagt, frei zu sein.
1: Das klingt jetzt wie eine Heldengeschichte. Nach dem Sturm auf die Bastille greifen die Sklaven in der französischen Kolonie nach der Freiheit, gründen ihr eigenes Land Haiti, Ja, nur leider fehlt das Happy End. Woran liegt das? Das erklärt uns Katja Maurer von Medico International. Sie ist bei mir im Studio und sie ist auch Co-Autorin des Buches „Haitianische Renaissance. Der lange Kampf um die postkoloniale Emanzipation«. Also warum ist denn nach dem Bürgerkrieg das freie Haiti eigentlich nicht selbst irgendwie auf die Beine gekommen?
7: Ja, guten Abend, Herr Bernd. Das ist eine lange 200-jährige Geschichte. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu erklären, 20 Jahre nach der Unabhängigkeit von Haiti standen wieder französische Kanonenboote vor der Haitianischen Küste, also 1824, und drohten mit einer erneuten Invasion Haitis. Und haben im Ausgleich gefordert, dass die haitianische Regierung, das haitianische Land, die Siedler entschädigen soll, die das Land verlassen mussten. Unter dieser Drohung der Kanonen hat der damalige haitianische Regierungschef eine Schuldzahlung von 112 Millionen äh, französischen Francs unterzeichnet. Das wären heute 560 Millionen US-Dollar. Und aus dieser Urschuld, die ja eigentlich verkehrt ist, ja, also weil eigentlich schuldete man ja den Sklaven etwas, aber stattdessen wurden die Siedler entschädigt und wurden wahrscheinlich noch nicht mal entschädigt, aber die Banken, die französischen Banken erhielten also diesen Kreditzettel in der Hand und das war das Druckmittel, mit dem die haitianischen Regierungen eigentlich permanent konfrontiert waren. Schon damals sollte in fünf Raten diese Schutz bezahlt werden, aber schon die erste Rate übertraf das Vierfache von dem nationalen Einkommen.
1: Ach. Okay, also wäre diese Schuld nicht gewesen zu Anfang dieses Landes, wäre die Geschichte anders verlaufen?
7: Hm. Nun gut, das ist natürlich eine unerzählte Geschichte, das <lacht> ja. wissen wir nicht. Aber was natürlich was wichtig ist, die New York Times hat vor einem Jahr mal nachrecherchiert, was mit diesen Schulden passiert ist. Und das ist eine interessante Geschichte, weil quasi das ganze Finanzsystem von Frankreich über deutsche Banken bis zu US-amerikanischen Banken letztlich dann diese Schuldverschreibung, Haiti's übernommen haben und immer neue Zugriffsmöglichkeiten auf den Reichtum Haitis hatten. Bis dahin, dass sie gemeinsam eine haitianische Nationalbank gründeten, die in ihren Händen war und die wiederum extrem viel Geld aus dem Land pumpen konnten über überhöhte Zinsen. Wie lange hat Haiti gebraucht, um diese Schulden Abzubezahlen? Das sind sozusagen immer mehrere Schulden nacheinander, weil man sich ständig neu verschulden musste. Das werden Sie auch in anderen Schuldenkrisen finden, dass immer wieder durch die Zinszahlung neue Schulden aufgenommen werden müssen. Aber diese Schuld war 1946 zurückgezahlt nach 19 Jahren US-amerikanischer Besatzung in Haiti und ihr folgten 30 Jahre Diktatur von Duvalier am Anfang mit großer Unterstützung des Westens. Also das war ein permanenter Raubzug.
1: Aber eigentlich ist es kein armes Land, was Naturschätze und ähnliches.
7: Eigentlich hätte sich Haiti positiv entwickeln können. Also gut, ich denke, man muss da sehr vorsichtig sein zu spekulieren. Es gibt sehr viel Forschung über die nicht erzählte Geschichte, was sehr wichtig ist. Das machen wir heute an vielen Stellen. Es gibt also einen haitianischen Soziologen, Jean Casimir, der sich mit den Gegenplantagen beschäftigt, weil natürlich die Schulden dazu gezwungen haben, das koloniale System fortzusetzen. Also mit großen Plantagen zu arbeiten, Raubbau an der Natur zu betreiben. Die Sklaven, die in Haiti lebten, hatten aber eine bäuerliche Erfahrung aus Afrika und wollten eigentlich eine kleinbäuerliche Landwirtschaft machen. Das haben die Schulden verhindert, aber es gab solche Bewegungen. Aber es ist faktisch nie eine wirklich bedeutende eigene Entwicklung geworden. Und man muss wissen, dass natürlich zum Kolonialismus oder auch zum Neokolonialismus dazugehört, dass es immer einheimische Profiteure gibt, ja, die an der Spitze des Staates stehen und die auch partizipieren an diesen Transferleistungen und dafür sorgen, dass das Land äh, weiterhin ausgebeutet werden kann. Und
1: selbst wenn man heute dorthin kommt, sieht man den Unterschied, die Dominikanische Republik ist bewaldet, Haiti nicht. Ist das bis dahin eine Folge, kann man das sagen?
7: Das ist wirklich auch eine relativ komplizierte Geschichte, weil die Entwaldung Haitis ist äh, tatsächlich der Schuldrückzahlung äh, zuzuschreiben. Die mussten am Ende ihre Truppenhölzer abholzen und die auf dem internationalen Markt verkaufen. Und das ist heute ein wahnsinniges Hemmnis für jede landwirtschaftliche Entwicklung. In der Dominikanischen Republik haben wir ja eine weiße spanische Elite, die dieses Land regiert ja, und die auch tatsächlich andere Vorstellungen davon hatte. Aber das ja über Jahrzehnte mit grauenhafter Diktatur verknüpft war. Und immer basiert das alles auf haitianischer Arbeitskraft.
1: Und trotzdem sagen Sie, dieser 23. August 1791, der Beginn der Revolte gegen Frankreich damals, ist ein wichtiges Datum bis heute.
7: Das ist ein zentrales Datum, weil die Haitianer, das waren zu 60 Prozent nicht in Sklaverei geborene Sklaven. Also das waren alles Menschen mit einer Erinnerung an freies Leben. Und die diese Leute sind aufgestanden und waren auch inspiriert durch die Französische Revolution. Es gab also Aufstandsführer, die sehr wohl über die Französische Revolution Bescheid wussten und dieser Ursprungsrevolte aus gefangen gehaltenen Sklaven, die aber die Freiheit kannten und dem Wissen, dass eine andere Idee von menschlichem Zusammenleben, nämlich Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit existiert, das hat zusammen tatsächlich zu diesem Aufstand geführt, der ja in einer Haitianischen Verfassung mündete und eigentlich heute das universell gleiche Recht für alle begründet.
1: Das war Katja Maurer von Medico International. Vielen Dank. Und wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem HR2-Hörspiel Sklavenleben von Konstantin Küppert. Daran geht es collagenartig von der kolonialen Vergangenheit bis hin zum heutigen Rassismus und mit welchen Mitteln er aufrechterhalten wird. Der Begriff des Sklaven ist auch heute noch sehr präsent.
8: Sexsklave. Kindersklave, Kontraktsklave,
2: Opfersklave für Organhandel, Elitesklave für Sport und Mode,
9: Selbstversklavter,
2: Sklaven, die keine Sklaven sind, aber in Wirklichkeit
9: doch. Kindersoldat,
2: weil ein Mensch nicht seinesgleichen ausplündern, unterjochen oder töten kann, ohne ein Verbrechen zu begehen, erhebt der Herr es zum Prinzip, dass der Sklave kein Mensch ist. Man hat versucht, Menschen auf die Stufe eines höheren Affen hinabzudrücken, um dem Herrn die Rechtfertigung dafür zu geben, dass er sie wie Arbeitstiere behandelt. Man hat ihre Lippen durchlöchert, um sie mit Schlössern zu verriegeln. Man hat ihnen die Hände abgehackt, sie in einem Zustand der Unterernährung gehalten und sie schließlich in Rassen unterteilt. Man hat Haar- und Gewebeproben entnommen, Körpergrößen, Geschlechtsteile, Hautfarben, Augenfarben, Nasenflügel, die Größe der Münder und Zähne verglichen, um daraus Unterschied und Hierarchien zu konstruieren. Aber der Sklave ist eine vielschichtige Gestalt. Zwangsprostituierte. Kongobiner. Gebärerin.
1: Zwangsehe.
2: Haussklave. Hausknecht. Plantagensklave.
1: In Ketten, Sklaverei für unseren Wohlstand. Wollen wir uns nun diesem Begriff ein bisschen systematischer widmen, Sklaverei. Anne Bayer zeigt uns nun, dahinter steckt mehr als das, was wir oft dem Alltag darunter zu verstehen wissen. Es gibt viele verschiedene Formen der Sklaverei. Eine allgemeine Definition könnte man in etwa so formulieren.
10: Sklaverei bedeutet, dass Menschen in extreme Unfreiheit versetzt werden können und das ein sozial akzeptiertes Verhältnis ist.
11: So definiert der Historiker Egon Fleig den Begriff Sklaverei. Bei diesem Wort denkt man vielleicht direkt an griechische Haussklaven, schwarze Plantagenarbeiterinnen auf Baumwollfeldern oder Menschen in Ketten. Bilder aus längst vergangenen Zeiten. Doch auch heute gibt es sie immer noch, die Sklaverei. Laut dem Global Slavery Index von 2018 sind etwa 40 Millionen Menschen versklavt. Und diese Zahl nimmt seit Jahren zu. Ein Großteil der versklavten Menschen sind in Asien zu finden, aber auch in Europa leben etwa eine halbe Million Menschen in Unfreiheit. Viele arbeiten in der Landwirtschaft und der Rohstoffgewinnung, andere in Fabriken und im Dienstleistungsgewerbe, wie zum Beispiel der Prostitution.
10: Immer schon, seit es dokumentierte Menschheit gibt, finden wir Sklaverei.
11: Bereits der Kodex Hammurabi, ein 3800 Jahre alter babylonischer Gesetzestext, berichtet von Sklaven. In allen antiken Hochkulturen gab es sie. Die Ägypter verschleppten das israelitische Volk. Im antiken Griechenland funktionierte die Demokratie nur, weil Sklaven die Arbeiten des Alltags erledigten. Römische Sklaven traten teilweise sogar freiwillig in die Zwangsarbeit ein, um der Armut zu entgehen oder Schulden abzuzahlen. Afrika war lange Zeit der Hauptumschlagplatz für den Sklavenhandel. Das begann bereits um 500 vor Christus. Hier wurden vor allem im Bereich der Subsahara Menschen gefangen und verkauft. Im 7. Jahrhundert eroberten die Araber Nordafrika und übernahmen von dort die Praxis der Sklaverei und führten sie bis ins 20. Jahrhundert fort. Menschen wurden quer über den afrikanischen und asiatischen Kontinent verschleppt und gehandelt. Ab dem 17. Jahrhundert begann der transatlantische Sklavenhandel. Dabei wurden mehr als 10 Millionen afrikanische Menschen per Schiff nach Nord- und Südamerika verschleppt. Noch heute sind die Auswirkungen der Sklaverei in den Gesellschaften vieler Länder in Nord- und Südamerika spürbar. Der strukturelle Rassismus ist dort allgegenwärtig. Doch befördert der Rassismus die Sklaverei oder war es umgekehrt?
10: Der versklavte Mensch ist Eigentum. Es ist vollkommen logisch, dass solche Menschen wahrgenommen werden als von Natur aus minderwertig. Nichts anderes ist der Kern des Rassismus und genau das produziert die Sklaverei.
11: In vielen Ländern lehnten sich die Sklaven aber auch gegen die herrschenden Umstände auf. Erst ab dem 18. Jahrhundert schafften die ersten europäischen Länder die Sklaverei ab. Weltweit verboten ist die Sklaverei erst seit 1980. Dann erst hat das westafrikanische Land Mauretanien die Sklaverei als letzten Staat offiziell abgeschafft.
1: Wenn wir über Sklaverei reden, dann haben wir immer als erstes den transatlantischen Sklavenhandel vor Augen. Aber das ist eben nur die eine Seite dieser blutigen Geschichte. Wir haben gehört, Sklaverei gab es zu allen Zeiten und in allen Kulturen. Das können wir mit Professor Klaus Weber vertiefen. Er ist Wirtschaftshistoriker an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Guten Abend. Guten Abend. Also der innerafrikanische Sklavenhandel blühte schon Jahrhunderte vor der Kolonialzeit. Was waren das für Strukturen?
12: Es gab einmal den Trans-Sahara-Handel, in dem vor allen Dingen Tuareg als Händler Menschen aus dem sub raum nach Nordafrika brachten, über Karawanen dann weiter bis hin nach Ägypten auf die arabische Halbinsel und sogar nach Persien. Dieser Handel lässt sich mindestens bis zur Jahrtausendwende zurückverfolgen und wenn eine Bauernfamilie zum Beispiel durch Trockenheit, Missernten, von Hunger bedroht war, konnte sie sich eben in äh, Sklaverei oder Schuldknechtschaft bei einem größeren und wohlhabenderen Clan oder einer großen Familie begeben. Da ähm, war aber häufig die Möglichkeit, dass zumindest in der zweiten oder dritten nachfolgenden Generation diese verarmte Familie auch wieder in Freiheit leben konnte. Dann gab es auch zum Beispiel in den Salzbergwerken in der Südsahara oder in den Goldbergwerken zum Beispiel, in den Regionen des heutigen Ghana auch eine Sklaverei, die ähnlich brutal war wie auf den Plantagen. Gab es denn auch damals schon Widerstand? Gab es Aufstände? Es sind Aufstände bekannt. Für das 19. Jahrhundert zum Beispiel im Sokoto-Kalifat, das sich äh, um die Jahrhundertmitte äh, gegründet hatte, um eben seine eigenen Bewohner gegen den Sklavenhandel zu schützen und dafür war man auf Gewehre äh, angewiesen und dann hat dieses Sokoto-Kalifat selbst auch wieder Sklavenhandel betrieben, um sich so mit äh, modernen Waffen versorgen zu können. Und in diesen Zusammenhängen gab es auch Sklavenaufstände. Das äh, setzte dort schon im späten 18. Jahrhundert ein.
1: Reden wir also über die Abschaffung der Sklavenhaltung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die wurde ja christlich begründet damals oder gab es auch andere Motive?
12: eine Kombination von religiösen und ökonomischen Begründungen. Von Adam Smith gibt es zum Beispiel in seiner Arbeit zum Wohlstand der Nationen diesen Satz, dass ein Sklave keine anderen Interessen haben könnte, als einerseits möglichst wenig zu arbeiten und andererseits möglichst wenig zu essen. Das war selbstverständlich kein rassistisches Argument, sondern Smith wollte eben damit auf sarkastische Weise illustrieren, dass Sklaven die Motivation zu effizienter Arbeit fehlt, weil sie ja selbst von den Früchten nicht profitieren können, wie das ein freier Arbeiter tun kann. Und diese Argumente wurden eben ähm, ins Feld geführt in einer Zeit, in der in Europa und insbesondere in England durch die Industrialisierung dieses moderne System der freien Lohnarbeit überhaupt erst in der Breite etabliert wurde. Und die Verschränkung mit religiösen Argumenten besteht darin, dass wegen eines fehlenden individuellen Anreizes ähm, bei der Arbeit der Sklave eben a. zu Faulheit verleitet wird und b. mit dem vielen Essen, der einzige Genuss, den er sich nach diesen Vorstellungen gönnen kann, eben zur Völlerei verleitet wird. Und das sind Todsünden nach christlicher Vorstellung. Und ähm, Smith selbst sagte ja und andere Abolitionisten, also Gegner der Sklaverei auch, dass die Sklaverei bei allen daran Beteiligten, bei den Sklavenhändlern, den Sklaven- bzw. Plantagenbesitzern und bei den Versklavten selbst, nur die schlechtesten Eigenschaften entwickelt werden und nicht die guten Eigenschaften und die Tugenden. Und so verschränkten sich eben ähm, religiöse und ökonomische Argumente. Wie ging es denn der Mehrheit der befreiten
1: Sklaven dann nach ihrer Befreiung?
12: Wenn wir von den freigelassenen Versklavten in den Amerikas äh, sprechen, könnte man zum Beispiel die USA anführen, wo nach dem Ende des Bürgerkriegs 1865 in allen Südstaaten die Sklaverei abgeschafft wurde. Binnen zwei bis drei Jahren wurde in jedem dieser Staaten ähm, ein neues Regime der Ausbeutung etabliert, die sogenannten Black Codes, die sich in den Staaten im Prinzip ähnelten, dass man eben die Bewegungsfreiheit der erst kürzlich Freigelassenen einschränkte. Wenn man aber äh, über Land unterwegs war und äh, sein Arbeitsverhältnis oder einen festen Wohnsitz nicht nachweisen konnte, dann wurde man sofort wieder zu äh, Freiheitsstrafen verurteilt. Und die waren immer mit Zwangsarbeit verbunden. Und viele der äh, jetzt freien Afroamerikanerinnen zogen es deshalb vor, am Ort zu bleiben und häufig bei ihren früheren Besitzern Rennen als Tagelöhner oder als Kleinpächter mit einem sehr spärlichen Auskommen zu überleben.
1: Das war Professor Klaus Weber von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Vielen Dank. Woher haben wir also nun dieses Bild des Sklaven in seinen Ketten? Hier spielt natürlich auch der Film eine ganz wichtige Rolle und auch dort hat sich das Bild der Sklaven in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Das zeigt uns Marius Galler.
5: Das erste große amerikanische Filmepos. Die Geburt einer Nation von David Walk Griffith beginnt mit einer Sklavenauktion. Allerdings ist das keine Szene, die die Sklaverei kritisiert. Der Stummfilm aus dem Jahre 1915 war eindeutig rassistisch und trug mit seiner Verherrlichung geweißer Suprematie maßgeblich zur Neugründung des Kuckucksklern bei. 24 Jahre später vermeidet der Südstaatenklassiker »Vom Winde verweht« zwar diesen aggressiven Rassismus, aber der alltägliche Latente war noch Ende der 30 Jahre ungebrochen auf der Leinwand zu sehen. Anders war das bei Verfilmungen von »Onkel Toms Hütte«.
2: Zehn männliche Arbeitsklagen bei freier Wahl zur Abdeckung der gesamten Schuld. Diese Leute sind uns ans Herz gewachsen. Sie gehören schon fast zur Familie, diesen Vertrag zu unterschreiben ist die dreckigste, schäbigste Tat, die es gibt.
5: Die Filme zeigen den Zynismus der Sklaverei. Und gleichzeitig verschieben sie den Fokus von den weißen Plantagenbesitzern auf die Gemeinschaft der Schwarzen.
2: Ihr müsst flehen,
12: dann folgt ihr Gottes Wort. Geht euren Weg.
5: Innerhalb des Systems gibt es keine Lösung, sagen Onkel Tom und der Film. Nur Widerstand und Flucht bieten eine Perspektive. Die Onkel-Tom-Verfilmungen enthalten bereits die grundsätzlichen Fragen, die spätere Filme aufgreifen. Müssen Schwarze sich anpassen, um ihr Leben zu retten? Ist die Flucht oder später der soziale Aufstieg aussichtsreich zur Emanzipation oder aber radikaler und militanter Widerstand das beste Mittel der Wahl? Um das jeweils zu entscheiden, muss das System erst einmal verstanden werden. Von der Verschiffung aus Afrika bis zur physischen Ausbeutung im Plantagensystem.
2: 98? Weniger als ein Drittel tot. Ich kenne Sklavenschiffe, die mit weniger als der Hälfte ankamen und noch einen schönen Profit gemacht haben.
5: 1977 gibt die Fernsehserie Roots nach dem Roman von Alex Haley einen umfassenden Überblick über das Sklavensystem der USA. Über sieben Generationen wird das Schicksal von Kunta Kinte und seinen Nachfahren verfolgt. Von der Verschleppung aus Afrika Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum amerikanischen Bürgerkrieg. Dabei wurde genau geschaut, wie das Verhältnis von Anpassung und Widerstand in jeder Generation war. An den vielgelobten Realismus dieser Serie knüpften spätere andere Filme an, mit jeweils unterschiedlichen Akzenten. Steven Spielberg etwa verfilmte mit Amistad 1997 nach einer wahren Begebenheit und mit viel Pathos den Aufstand auf einem Sklavenschiff. Weniger Pathos, aber mehr Einfühlungsvermögen und Detailtreue brachte 2013 Steve McQueen in 12 Years a Slave auf die Leinwand.
2: Ich wurde als freier Mann geboren. Lebte mit meiner Familie in New York. Seid lieb zu eurer Mutter. Bis zu dem Tag, an dem ich getäuscht. Auf Solomon entführt und in die Sklaverei
5: verkauft wurde. Fast zeitgleich mit 12 Years a Slave kam Quentin Tarantinos Django Unchained heraus. Auch hier wird der Sadismus der Sklavenhalter
2: gezeigt. Neger, die renitent sind, brauche ich nicht. Jetzt brenne ihm das R für Runaway ins Gesicht. Seine kleinen Stute auch.
5: Aber in typischer Manier verlässt Tarantino die realistische Erzählweise und betritt das Reich des Wünscht was. Wie gefällt dir das Kopfgeldjägergeschäft? Lauter weißer Umbringung dafür Geld bekommen? Wer mag das nicht? Weißen Sadismus und Gewalt nur erdulden, für Tarantino kein Thema. Aber wer sich einmal vorstellen will, wie es wohl gewesen wäre, wenn die Sklavenhalter ihre Untaten hätten büßen müssen, Kommt bei Django Unchained voll auf seine Kosten.
1: Die Sklaverei in Film. Das hatte ja in manchen Darstellungen fast schon ein bisschen was Melancholisches, aber dem ist natürlich nicht so ganz. Im Gegenteil, deshalb hier noch ein Ausschnitt aus der HR2-Hörspiel-Collage Sklavenleben. Diese hier heißt Erfahrungen.
9: Die Großmutter meiner Madame hat mich ins Gesicht geschlagen.
2: Ich sollte mich um diese alte Frau kümmern.
9: Oft hat sie meinen Kopf getroffen.
2: Ich wohnte auch bei ihr.
9: Sie haben mir Nadeln in meinen rechten Arm und in die Lippen gestochen. Sie hat mich an den Haaren gerissen. Aber Einmal schlug sie Woche mich mit einem sie Eisblock. Mit sie schlugen mir ins Gesicht.
2: Sie wurde oft böse. So, sie mich hat, hat mich sexuell
9: missbraucht. Sie hat mich mit dem mich Kopf geschlagen. auf den Boden geworfen. Sie hat dieses mir dieses Ding in den Mund gesteckt. Sie hat mir Gesicht gekniffen. Sie hat mich Kniele die ganze Nacht misshandelt. Hat mich vergewaltigt. Mein mich Arbeitgeber gekoffen. hat mich auf den Armen in Händen und Händen ins Gesicht geschlagen. den dritten Stock vom Balkon geworfen. Er sagte,
2: du leg dich hier hin
9: wurde mit einem Bügeleisen verbrannt, gemacht, auch mit geschlagen. Den ich konnte nicht mehr. Das ist dein Job. Mit kochendem Wasser meinen Sie das?
2: das? verletzt mich.
9: Ich bin von den Sechsten auf den Fünften. Aber er sagte
2: nur, das ist dein Job. Um meine Schulden abzubezahlen, gehe ich ein drittes Mal dorthin. Meine Genitalien tun zwar immer noch weh, aber in der Heimat verdiene ich einfach kein Geld. Nur wenn ich im Ausland arbeite, kann ich meine Lage verbessern. Eines Morgens hat er mich ins Bad geschleift mir die Haare abrasiert und eine Perücke aufgesetzt. Ich habe gefragt, warum er das macht. Jetzt siehst du aus wie Beyoncé, aber ich bin nicht Beyoncé. Du siehst aus wie Beyoncé, du bist Beyoncé.
1: Drei Monate später bin ich verhungert. Meine Leiche wurde in einer Kühltruhe gefunden. In Ketten, Sklaverei für unseren Wohlstand. Und damit sind wir nun in der Gegenwart. Sklavenhaltung gibt es bis heute, auch im 21. Jahrhundert. Jesidische Frauen zum Beispiel leben im sogenannten islamischen Staat wie Sklaven. Die damals 18-jährige Jesidin Farida Khalaf wurde im Jahr 2014 vom IS verschleppt, versklavt und systematisch vergewaltigt. Nach ihrer Flucht hat sie ein Buch geschrieben. Michaela Wunderle beschreibt das Martyrium dieser jungen Frau.
9: Aus der Menge der Frauen wurden die jungen Mädchen unter Schlägen, man muss wohl sagen, aussortiert, in Busse gepfercht und abtransportiert. Farida kam zunächst nach Mossul. Dass der IS gegenüber den jesidischen Frauen sexuelle Gewalt zur äußersten Erniedrigung einsetzt, ist kalkulierter Teil seiner grausamen Vernichtungsstrategie.
3: In der ersten Phase waren die sogenannten Sexsklaven für sie interessant, indem sie sehr spezifisch, sehr klar die jungen Mädchen, eben Jungfrauen für sich ausgesucht haben, nach Tel Afan, nach äh, Musuln, äh, nach Raqqa oder anderen Gebieten gebracht haben.
4: Wir wissen gar nicht, wann ist der Tag und wann ist Abend. Wir schauen, wenn ist bisschen ist dunkel oder so. Wir konnten nicht wissen. Sie machen, was sie wollen. Sie haben gesagt, sie sind also die Frauen und sie sind Kafer, also sagen, sie sind nicht Muslime. In Mosul, wo ihr Führer
9: Abu Bakr al-Baghdadi im Juni 2014 das Kalifat ausgerufen hatte, boten die is milizionäre Frauen auf dem sogenannten Hochzeitsmarkt Feil wie Vieh. Ein anderer Lager- und Umschlagplatz war in Raqqa. Halb verhungert und verdurstet wurde Farida Kalaf hier in einer Halle eingesperrt. In ihrem Buch heißt es, »Wir hörten, wie unsere Bewacher die anderen Männer
11: begrüßten. Es war eine ganze Gruppe dunkel gekleideter IS-Leute. Viele von ihnen hatten lange Haare und Bärte. Alle hatten schwere Waffen bei sich. Wir haben also eine Reihe von Neuzugängen, erkundigte sich einer von ihnen.« 47 blutjunge Jesidinnen sind gestern Nacht frisch eingetroffen, bestätigte der Ranghöchste unter unseren Bewachern, der mit einem palästinensischen Akzent sprach. Seine Helfer zerrten uns in die Mitte des Raumes. Wir wehrten uns und schrien. Aber sie schlugen uns so brutal, dass wir verstummten.
3: Interessenten waren nicht nur die IS-Kämpfer, sondern Menschen aus Saudi-Arabien, aus Katar, aus Kuwait, aus anderen Ländern der Welt sind Menschen dort direkt oder indirekt gekommen und haben Frauen Anfang sehr, in Anführungsreichen billig. Für einige hundert Euro später ist der Preis gestiegen, weil die Nachfrage in der arabischen Welt so gestiegen war, dass bis zu 10.000, 20.000 Dollar pro Person bezahlt worden sind. Ältere Frauen mussten in Konzentrationsdörfern arbeiten, aber in der Regel waren sie in der Anfang auf die jungen Mädchen Nachdem die Marktlage so gestiegen war, haben sie dann auch keinen Halt vor Frauen mit Kindern gemacht, die verheiratet waren. Auch diese sind dann als Sklavinnen verkauft worden.
9: Erwähnt sei, dass der Wert einer Frau beim Weiterverkauf stetig sank. Begehrt waren selbst neun- oder zehnjährige Mädchen. Preissteigernd waren helle Haut und gute Zähne. Farida versuchte mehrere Male, sich das Leben zu nehmen, um den Vergewaltigungen zu entgehen. Fluchtversuche scheiterten. Doch den Kopf behielt sie oben. Nicht zufällig heißt ihr Buch, das Mädchen, das den IS besiegte. Farida Kalaf wurde mehrfach verkauft. Nach Stationen in Mossul, Raqqa und Darisur kommt sie in ein Militärcamp in der syrischen Wüste, wo ihr und fünf Freundinnen im Dezember 2014 schließlich die Flucht glückt.
1: Sklaverei im 21. Jahrhundert. Und das ist beileibe nicht das einzige Beispiel. Ende November werden wir fast alle vor der Glotze sitzen. Wir werden fast alle die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar erleben. Das Endspiel ist übrigens am vierten Advent. Das ist schon absurd genug. Und auch diese Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht ja schon seit Jahren in der Kritik wegen der sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen der Arbeiter vor Ort. Als die Vorwürfe im Jahr 2014 das erste Mal aufkamen, hat Franz Beckenbauer noch so reagiert.
2: Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und. auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf, also das habe ich noch nicht gesehen. Vom arabischen Raum habe ich mir ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer.
1: Zu seiner Ehrenrettung sei betont, dass dieser Satz halt schon ein paar Jahre alt ist. Vielleicht würde er sich heute nicht mehr so äußern. Wir fragen nach bei Anna Osius, unsere Korrespondentin in Kairo. Helfen Sie Herrn Beckenbauer weiter. Woran erkennt man einen Sklaven in Katar?
8: Ja, sicherlich nicht an Ketten oder Büßerkappen. Aber die braucht es ja in einem Staat wie Katar gar nicht. Man kann Menschen auch einfach ihren Pass entziehen und sie damit schlagartig zu Rechtlosen machen. Das ist wohl auch effektiver als jede Kette. Wenn man am Golf unterwegs ist, dann sieht man die sogenannten Sklaven der Arbeitswelt eigentlich überall. Ob als Taxifahrer auf der Baustelle oder als Putzfrau im Hotel. Es sind meistens die, die draußen stehen und in der Hitze arbeiten. Man muss wissen, rund 90% Prozent der Einwohner Katars sind Ausländer. Die meisten kommen aus aus sehr armen Ländern wie Bangladesch, Nepal oder Indien. Das heißt nicht, dass sie alle per se Sklaven sind. Sie sehen oft erstmal die Arbeit am Golf als eine Chance, weil sie zu Hause in Armut leben und dann im Ausland Geld verdienen, das sie nach Hause schicken können. Aber es geht natürlich darum, wie die Menschen, die sogenannten Gastarbeiter behandelt werden. Und da ist das Wort Gast vielleicht nicht ganz passend, denn mit Gastlichkeit hat ihr Dasein tatsächlich nicht viel zu tun, sondern erinnert wirklich teilweise oft an moderne Sklaverei. Die Fußball-Weltmeisterschaft hat da ein Schlaglicht auf die Zustände geworfen, vor allem auf den in WM-Baustellen mehr als 6.500 Gastarbeiter, vorwiegend junge Männer, sind Medienberichten zufolge seit der WM-Vergabe in Katar gestorben. Andere Medien sprechen sogar von bis zu 15.000 Toten. Danach hätte also jedes WM-Spiel rund 230 Menschenleben gekostet. Wir können diese Zahlen nicht überprüfen, Qatar widerspricht natürlich. Aber Fakt ist, die Umstände, unter denen diese Stadien gebaut wurden, die sind sicherlich alles andere als positiv da wird oft das Stichwort Arbeitssklaven genannt.
1: 6.000 bis 15.000 Tote. Was waren das denn für Arbeitsbedingungen, dass so viele Menschen ums Leben gekommen sind?
8: Die Arbeitsbedingungen sind zum Teil wirklich sehr schwierig. 10 bis 12 Stunden Tage, keine Seltenheit. Dazu kommt das heftige Klima, extreme Hitze, fast das ganze Jahr über teilweise 50 Grad. Das Hauptproblem war und ist auch immer noch die Rechtlosigkeit der Menschen. Viele mussten bei der Einreise ihren Pass abgeben, wurden damit sozusagen zu Leibeigenen ihres Arbeitgebers. Jahrelang galt ja das sogenannte kefala system nachdem man eben auch bei Ausreise den Arbeitgeber erst um Erlaubnis fragen musste. Und wenn der Nein sagte, dann saß man eben fest. Aber es geht eben auch um die Rechtlosigkeit, wenn es zum Beispiel um nicht gezahlte Löhne geht. Vor kurzem erst haben rund 60 Gastarbeiter vor einer Konzernzentrale in Katar demonstriert, weil sie teilweise seit sieben Monaten keinen Lohn erhalten haben. Demonstrieren ist in Katar verboten. Die Arbeiter wurden sofort festgenommen, weil sie eben gegen die öffentliche Ordnung verstoßen hätten, hieß es. Auf Anfrage hat dann die Regierung bestätigt, dass die Arbeiter tatsächlich lange keinen Lohn erhalten haben. Man versprach dann, man würde einspringen, die Löhne zahlen. Aber die große Frage ist, ob das Geld die Arbeiter überhaupt noch erreichen wird. Einige wurden nämlich direkt ausgewiesen. Und das ist ein sehr typisches Vorgehen. Wenn jemand aufmuckt, fliegt er aus dem Land, verliert damit die Chance, seine Familie zu ernähren. Oder wenn sich jemand verletzt, dann hat er eben auch keine Chance, eine Entschädigung durchzusetzen.
1: In zwei Monaten geht es los. Was ist mit den Arbeitern geworden?
8: Naja, die Stadien sind fertig, die Großbaustellen weitestgehend abgeschlossen, aber das heißt natürlich nicht, dass es jetzt keine Gastarbeiter mehr im Land gibt. Die sind immer noch überall im Einsatz, auch wenn man sie vielleicht erstmal gar nicht sieht. Also in Hotels, in der Gastronomie, im Service, im Straßenbau oder auch als Kindermädchen. Jeder Fan, der nach Katar reist, wird sicherlich mit ihnen in Kontakt sein, teilweise ohne es zu merken. Und das ist auch das große Problem. Es gibt eben ganz viele Bereiche, die keine so öffentliche Wahrnehmung haben wie die WM-Baustellen. Und deshalb können die Leute da auch sehr viel leichter ausgebeutet werden. Missbrauch schlechter Lebensbedingungen, Misshandlungen körperlicher und seelischer Art. All das ist Thema, nicht nur in Katar, sondern am ganzen Golf und auch beispielsweise hier in Ägypten. Und das sind die Sklaven unserer Zeit.
1: Anna Osius aus dem ARD-Studio Kairo, Vielen Dank. Und von dort ziehen wir jetzt weiter nach Brasilien. Dorthin übrigens wurden mehr Sklaven verschleppt als in die USA. Das Land und seine Kultur sind bis heute stark davon geprägt. Das merkt man an der Musik, an der Sprache, an vielen, vielen Dingen. Obwohl manche diese Spuren auch gerne beseitigen würden. Wir begleiten Anne Herberg auf einem Spaziergang durch Rio de Janeiro. Da sieht man mit offenen Augen heute noch viele Spuren aus der Sklavenzeit.
4: Es ist eine Konstante in der Stadtgeschichte von Rio de Janeiro. Für alle größeren Urbanisierungsprojekte seit Anfang des 20. Jahrhunderts mussten eben jene Viertel weichen, die von Sklaven oder ihren Nachfahren bewohnt wurden. Dafür sprengte man einen ganzen Hügel weg, schlug mit der mächtigen Avenida Rio Branco eine gigantische Schneise ins alte Kolonialzentrum und vertrieb Zehntausende, größtenteils schwarze Menschen aus ihren Hütten und Wohnungen. O Bota Abaixo heißt diese Reform im Volksmund, der große Abriss. Damals entstand, eher zwangsweise, was heute noch als Kleinafrika bekannt ist. Die Gegend zieht sich vom Mojo da Providencia, Rios erster von ehemaligen Sklaven aus Bahia besiedelten Verwähler, bis zur Hafenregion. Und hat das Zentrum rund um den Pedra do Sau, den Salzfelsen. Die 400 in den Granit geschlagenen Stufen erinnern noch heute an die Zwangsarbeit, die versklavte Afrikaner hier verrichten mussten. Gleichzeitig entstand genau dort ein Ort der Freiheit, ein sogenanntes Quilombo, ein Viertel des Widerstandes, geflohener und befreiter Sklaven. Hier wurde, sagt man, aus dem jongo rhythmus der Samba geboren. Hier vibrierte die spirituelle Kraft der Candomblé und Umbanda-Religionen, der Orishas und der Pletus Velius. Und in den Häusern der Chias, der schwarzen Heilerfrauen mit ihren weißen Turbanen und Zigarren im Mundwinkel, rund um dampfende Töpfe mit nach Kokos, Dendé-Öl und scharfer Paprika duftenden Eintöpfen, da werden neue soziale Organisationen geboren. Ja. Auch heute noch findet an der Pedra do Sau eine Horde de Samba statt, eine ursprüngliche Samba-Runde. Rundherum hat allerdings eine Gentrifizierung begonnen. Nach der großen Hafensanierung, dem sogenannten Porto Maravilla, Wunderhafen zu den Olympischen Spielen, wurde Kleinafrika von Rios weißen Hipstern als Ausgeviertel entdeckt. Wieder einmal kämpfen Nachfahren von Sklaven gegen die neue Art der Verdrängung, die Immobilienspekulation. Es gehört zu den großen Widersprüchen Brasiliens, dass nahezu alles, was seine Gegenwartskultur ausmacht, der Samba, der Karneval, der Fußball, von Schwarzen geprägt wurde. Diese Wurzeln allerdings immer wieder unsichtbar gemacht werden. Schwarze haben in Brasiliens Geschichte außerhalb der Sklaverei keinen Platz mehr, sagt Historikerin Inae Lopez dos Santos.
8: Bom, porque é isso. A ideia de modernidade que se compra, que a elite brasileira compra, é uma ideia europeia. Então, qual é o objetivo?
9: Modern zu sein bedeutete damals wie Europa zu sein, wie Frankreich, wie England, wie Deutschland. Mit anderen Worten, wie ein weißes Land. Die Geschichte der Sklaverei aus dem Gedächtnis zu löschen, ging einher mit dem Versuch, die brasilianische Bevölkerung aufzuhellen. Dazu wurde die europäische Einwanderung gefördert, vor allem die von jungen Männern, die bereit waren, Beziehungen zu schwarzen Frauen zu haben. Dasselbe Dekret, das die Ankunft dieser Einwanderer erleichtert, verbot die
4: Ankunft von Afrikanern. Zur nationalen Identität des modernen Brasilien gehört die Überzeugung, dass in dem Land angeblich kein Rassismus, wie zum Beispiel in den USA, existierte. Tatsächlich gab es in Brasilien keine juristische Apartheid. Das braucht es auch gar nicht. Die Rollenverteilung in der Gesellschaft ist bis heute klar. Oben weiß, unten schwarz. Die Nachfahren der Sklaven stellen heute mehr als die Hälfte der brasilianischen Bevölkerung, aber keinen Bundesminister. Weit überdurchschnittlich repräsentiert sind sie dagegen in der Mordopferstatistik, in den Gefängnissen und vor allem in Rios Armenvierteln, den rund 1000 Favelas. Zwischen 2006 und 2015 tötete Rios Militärpolizei fast doppelt so viele Menschen wie alle Sicherheitskräfte in den 50 US-Bundesstaaten zusammen. 85 Prozent der Opfer waren jung, männlich und schwarz. Gegründet wurde die Militärpolizei übrigens 1809, nach der Ankunft der portugiesischen Königsfamilie in Rio. Mit dem Ziel, Sklavenrevolten niederzuschlagen, Geflüchtete wieder einzufangen und Plantagen zu schützen.
1: In Ketten, Sklaverei für unseren Wohlstand, unser Thema heute in der Tag. Aber was hat denn nun die Sklaverei am anderen Ende der Welt mit meinem eigenen Wohlstand zu tun? Das klingt ja so ein bisschen plakativ, aber genauso ist es nun mal und das kann man auch ganz konkret machen. Es gibt sogar eine Internetseite, mit der man das berechnen kann. Christoph Keppeler hat das mal ausprobiert.
10: Was habe ich mit Sklaverei zu tun? Ich wüsste erstmal nichts. Obwohl ich schon ein leicht schlechtes Gewissen verspüre. Ich denke, vielleicht irgendwas mit meinem Handy oder meinen T-Shirts. Auf der Webseite slaveryfootprint.org kann man sich seinen persönlichen Fußabdruck ausrechnen lassen. Also arbeiten Sklaven für mich und wenn, wie viele? Es braucht fünf Minuten, elf Schritte, bis ich das weiß. Und ein Schock – 58 Sklaven arbeiten für mich. Die Seite wollte von mir wissen, wo ich wohne, wie alt ich bin, ob ich ein Haus habe, was ich so esse, welches Fleisch, welches Obst, Getreide, Gemüse, welche Kosmetik ich verwende, wie viele Elektrogeräte ich habe, welche Kleidungsstücke und wie viele. Habe ich Edelsteine, Gold, Silber, Platin? Und ob ich schon mal für Sex bezahlt habe? Am Ende also 58 Sklaven arbeiten für mich. Mein Kollege hat 40 Sklaven und wie ich noch nie für Sex bezahlt. Das ist extrem unseriös, schimpft er. Ja, wie diese Zahlen genau zusammenkommen, das kann ich nicht direkt nachvollziehen. Die Webseite wurde 2011 vom amerikanischen Dokumentarfilmer Justin Dillon initiiert. Er hatte den Film Call and Response über Menschenhandel gedreht. Bei der Seite wurde er von der Regierung von US-Präsident Obama unterstützt, erklärte er vor ein paar Monaten auf
0: YouTube. Es ist eine
12: Lifestyle-Prüfung. Du nennst dabei alles, was du kaufst. Nicht welche Marken. Kaufst du Mandeln, Fahrräder, Bettwäsche? Gib alles an. Du brauchst fünf Minuten für diese Umfrage. Und am Schluss sagt sie dir, wie viele Sklaven man für deine Lebensgewohnheiten benötigt. Ich habe 43. Ich brauche 43 ausgebeutete Menschen, um mein alltägliches Leben führen zu können. Das wird durch gottverdammte Algorithmen und auf der Basis vieler verschiedener Berichte darüber ausgerechnet. Wie viel Sklavenarbeit gebraucht wird, um verschiedene Güter herzustellen, die uns unseren Lebensstil ermöglichen.
10: Also Algorithmen und Berichte. Aber ob konkret meine T-Shirts fair, ohne Sklavenarbeit hergestellt worden sind oder nicht, das weiß die Webseite ja nicht. Diese Zahl 58 hat etwas irgendwie Willkürliches. Aber trotzdem bewirkt diese Umfrage bei mir einiges. Ich denke nach, über mein Smartphone, Das enthält Koltan, zu zwei Drittel abgebaut von Kindersklaven im Kongo. Und ich habe noch einige andere Geräte, für die man solche Rohstoffe braucht. In China arbeiten Fußballhersteller einen Monat lang bis zu 21 Stunden am Tag, steht da. Ich habe gar keinen Fußball. Obwohl, ich schaue ja Fußball, immer mal wieder, also arbeiten sie ja irgendwie auch für mich. Von den Bedingungen in Schneidereien in Bangladesch etwa, haben wir ja schon oft gehört. Ich hoffe... Ich habe keine T-Shirts von Sklavinnen und Sklaven. Ich fürchte, doch. Teppiche, nur wenige, habe ich auch. Mehr als 200.000 Kinder müssen im indischen Teppichgürtel Uttar Pradesh arbeiten, steht da. Mein Kaffee kann Bohnen enthalten, die von Sklavinnen und Sklaven in der Elfenbeinküste geerntet und angebaut wurden. Ob es wirklich 58 Sklaven sind, die für mich arbeiten, darauf will die Seite gar nicht rumreiten. Es ist ja auch egal. Seien wir ehrlich. Einer ist schon zu viel, lese ich. Und ja, das stimmt. Ich und alle anderen hätten die Macht, das zu ändern. Wie, das kann man auf der Webseite slaveryfootprint.org erfahren. Wenn man nicht mit der erschreckenden Erkenntnis weiterleben will. Wir kennen sie nicht und sie sind weit weg. Aber wir alle haben Sklaven, die auch für uns arbeiten.
1: Wie viele Sklaven schuften für mich irgendwo auf der Welt und wie kann man das ändern? Ist das mehr als nur eine schöne kleine intellektuelle Spielerei? Dietmar Roller ist der Vorstandsvorsitzende der Menschenrechtsorganisation International Justice Mission Deutschland. Schönen guten Abend.
6: Hallo, guten Abend, Herr Bernd.
1: Haben Sie das auch mal ausprobiert, diese Internetseite und Ihre ja. eigenen Daten eingegeben? Ja. <lacht> Wie viele Sklaven ich arbeiten
6: und, Ich kam auf 42. Also natürlich ist es erstmal eine Spielerei im Sinn von, dass es nicht natürlich nie genau die Zahl ist. Aber was es zeigt, und das ist eben schon das Interessante daran, ist, dass wir alle, ob wir wollen oder nicht, mit versklavten Menschen zu tun haben, die für uns arbeiten. Ich selber komme gerade aus äh, Ostafrika von einer Goldmine. Und auch dort also von von artisanalem Gold, wo wo ganz einfache Menschen arbeiten und auch dort kommt unfaires versklavtes Gold auf den Weltmarkt und es gibt kaum faires Gold. Das heißt, wenn wir einen Ring am Finger tragen, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass wir auch einen Teil von dem da drin haben. Und äh, allein Deutschland bringt ja etwa 30 Milliarden, für 30 Milliarden Euro Produkte auf, vom, vom Ausland in den deutschen Markt, die hoch kontaminiert sind und wahrscheinlich mit Sklaverei zu tun haben.
1: Also diese Zahlen darf man jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Trotzdem tu es nochmal. 42 kam bei Ihnen raus, 52 bei dem Kollegen. Aber Sie sind ja jemand, der sehr, sehr offen durch die Welt geht und der sehr genau darauf achtet, was er kauft und was er tut und was er macht. Warum ist es so schwierig, diese Zahl weiter zu reduzieren?
6: Naja, zum einen sind wir natürlich in der globalen Wirtschaft erstmal auch gefangen. Wir haben ja gar keinen Zugriff auf das, was irgendwo draußen irgendwo geschieht, auf den ersten Blick. Wir konsumieren und wir wissen nicht, was da drin ist, was wir konsumieren. Und Sie haben es ja gerade vorher gesagt, Elektronik zum Beispiel, Kultan, wenn man in Kongo unterwegs ist, dann sieht man, dass Kinder unter erbärmlichsten Bedingungen eben dieses Kultan aus den Bergwerken holen. Es sind immer die einfachen Vorprodukte, die dann sozusagen irgendwo in die Lieferkette kommen. Und von den einfachen Vorprodukten werden dann Produkte gebaut, die wir hier bei uns haben. Und ich sage es auch immer so, wenn jemand für drei Euro ein T-Shirt kauft, dann zahlt irgendwo auf der Welt jemand einen Preis dafür. Denn nur so kann man es eigentlich billig herstellen.
1: Aber wenn ich das gleiche T-Shirt bei einem Markenhersteller kaufe, mit einem großen Logo drauf, dann weiß ich nicht, ob die da wirklich unter besseren Bedingungen gearbeitet haben oder ob der Markenhersteller nur noch einen größeren Gewinn macht. Vielleicht ist es der gleiche Arbeiter, der das gemacht hat. Richtig,
6: das ist es. Deshalb muss man eben da auf und das ist der erste, der erste Hoffnungszeichen eigentlich auch, dass ich sage, auf faire Produkte umstellen. Das heißt, man muss nachschauen, man muss sich informieren. Wo kommt das her? Wer hat es hergestellt? ist es fair hergestellt. Heute gibt es da auch Label, die einigermaßen verlässlich das auch dann uns zertifizieren. Ich will nicht sagen, dass das 100 Prozent ist, aber das ist ein erster wichtiger Schritt. Und deshalb sind wir Verbraucher aufgefordert, uns da eben auch mehr zu erkundigen und vor allen Dingen auch das Schweigen zu brechen. Die Sendung hier ist da ein wichtiger Beitrag zu, dass wir das Thema erstmal in die Öffentlichkeit bringen. Und dann geht es darum, das Schweigen zu brechen, auch beim Einkauf. Einfach sagen, Ist in diesem Produkt Sklaverei, das ist vielleicht eine irre Frage auf den ersten Blick, aber das wird weitergegeben und die Sensibilisierung hilft und wir sehen es ja beim fairen Kaffee, der vor 30 Jahren noch fürchterlich schmeckte, heute Standard ist.
1: Und wenn auf dem T-Shirt jetzt steht Made in Bangladesch, dann ist es per se schlecht oder gibt es auch gut bezahlte Menschen in Bangladesch, weiß ich ja gar nicht.
6: Es gibt beides, aber wie gesagt, es kommt darauf an, dass wir wir uns äh, Gedanken darüber machen, muss das T-Shirt überhaupt aus Bangladesch kommen? Kann das T-Shirt nicht irgendwo aus Europa kommen, aus einer anderen Produktion heraus? Müssen wir sozusagen immer das Billigste durch Auslagerung für uns erwirtschaften?
1: Aber dann verdient das ja gar nichts in Bangladesch. Schade ich ihm nicht dann noch mehr?
6: Jein, ich denke, in den Vorprodukten, wo, wo es quasi anfängt, da liegt ja ein Stück weit äh, das Problem. Und wenn wir, wenn wir da reingucken, dann können wir natürlich schon sagen, wenn wir, wenn wir Labels, es gibt Labels, die ganz bewusst sagen, wir können nachvollziehen von, von der Baumwolle bis zum vom Marken des T-Shirts, können wir jede Stufe nachvollziehen und wir können ganz genau sagen, was, wo, wer herstellt. Und solche, solche klaren Lieferketten sind Voraussetzung, dass wir dann eben auch fair gehandelte Produkte kriegen. Und dann ja, dann können die auch in Bangladesch oder neuerdings ja auch in Afrika, in Äthiopien oder sonst wo hergestellt werden. Aber von, das ist die Bedingung.
1: Von Ihnen erscheint jetzt bald ein Buch mit dem Titel »Wahre Mensch – Die vielen Gesichter der modernen Sklaverei«, wie wir sie durchschauen und wie wir sie stoppen können. Also wie stoppen wir es dann genau?«
6: naja, da ist ein ganz, ganz großer Hebel, den wir lange Zeit so als Paradigma auch übersehen haben. Sie haben es vorher in der Sendung, ist es vorgekommen, 1980 hat das letzte Land Sklaverei offiziell abgeschafft. Das heißt, es gibt keinen rechtlichen Rahmen mehr für Sklaverei. Sklaverei heute ist wie ein Chamäleon und versteckt sich in Geschäftsmodellen. Das ist der große Unterschied. Und äh, wir von der International Justice Mission zum Beispiel, wir gehen ganz gezielt hin auch mit verdeckten Ermittlern und sind in den Milieus unterwegs. Und das Wichtige ist eben, dass man diese verdeckten Geschäftsmodelle aufdeckt und dass man dann die Menschen, die da drin sind, die, die das nach vorne bringen, dass man die auch äh, vor, vor Gerichte bringt. Und das ist dann wie so ein Leuchtturmeffekt. Wir können das sehen. Wir haben gerade die größere Studie in Südasien gemacht, noch 2014, waren Menschen, die manuelle Tätigkeiten gemacht haben, also Tagelöhner, war einer von drei in sklavenähnlichen Verhältnissen. Heute sind es einer von 20 Personen. Und das kam eben dadurch, dass das Gesetz plötzlich auch für arme Menschen anfängt zu wirken. Das ist ein ganz mächtiger Hebel, den wir zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit lange Zeit übersehen haben, dass arme Menschen keinen Zugang zum Rechtssystem haben. Und in dem Moment, wo sie es kriegen, ist eben auch Sklaverei, das rechtlich ja nicht mehr heute existieren kann, etwas, was aufgedeckt ist und was man verändern kann.
1: In der Ankündigung das, das, des Buches schreiben Sie, Sie würden das alles nicht schreiben, wenn Sie keine Hoffnung hätten. Also das heißt, ist das so ein Hoffnungspunkt, dass Sie sehen, es verbessert sich tatsächlich was?
6: Ja, also wir sind ja in ganz verschiedenen Bereichen unterwegs. Das Schlimmste, was für mich immer noch mit der das Schlimmste ist, ist eben ganz moderne Formen von Sklaverei, nämlich zum Beispiel sexuelle Ausbeutung von Kindern durchs Internet im Livestream. Und da sehen wir in dem Moment, wo das Gesetz greift, wo, wo Polizeistaatsanwaltschaften geschult sind, wo man sozusagen da an dem Punkt tiefer reinguckt, wo Sondereinheiten anfangen, da verändert sich relativ schnell in der ganzen Region diese Art von moderner Sklaverei. Und deshalb ist es so wichtig und deshalb habe ich auch so viel Hoffnung, weil ich es eben sehe, ganz am Anfang, als ich bei IOTM war, habe ich, Uh, International Justice Mission, habe ich einen ein Anruf gekriegt von jemandem, der gesagt hat, sie machen in Cebu, auf den Philippinen, in der ganzen Region Menschen arbeitslos. Ich war erst erschrocken. Und dann habe ich nachgeguckt. Es war ein sexopädophiles äh, kriminelles Netzwerk, die versucht haben, unsere Arbeit zu diskreditieren. Weil eben innerhalb von vier, fünf Jahren das komplette Milieu sich in der gesamten Region umgekrempelt hat. Das Risiko wurde so hoch, dass es nicht mehr tragbar war, dort sozusagen unterwegs zu sein, um, um dem dreckigen Geschäft nachzugehen. Deshalb, das ist ein ganz großer Hebel, den wir bisher so eigentlich, gerade wenn es um moderne Sklaverei geht, noch nicht anerkannt haben und noch nicht systematisch durchführen. Und deshalb habe ich große Hoffnung, weil ich überall auf der Welt sehe, es gibt diese Leuchttürme, die sind da, die kommen heraus und ähm, das ist für mich ein ganz, ganz großes Hoffnungszeichen.
1: Dann danke ich Ihnen für diese hoffnungsvolle Botschaft am Schluss dieser Sendung. Dietmar Roller, der Vorstandsvorsitzende der Menschenrechtsorganisation International Justice Mission Deutschland. Und das war der Tag für heute in Ketten. Sklaverei für unseren Wohlstand. Sie können die Sendung nachhören als Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Mein Name Uwe Bernd. Schönen Abend.